0: Jesus, queridos irmãos, irmãs, com a graça de Deus, a gente está aqui mais um sábado para cantarmos louvores ao nosso Deus, Deus a nossa vida, Deus a nossa salvação. Queria que você abrisse a sua Bíblia, só é o tempo da gente refletir na Palavra de Deus, lá no Gênesis, aliás, aqui no um livro de Hebreus ainda, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a gente lê a partir do versículo 8, Hebreus 11, a partir do versículo 8, capítulo da Bíblia que fala a respeito dos heróis e heroínas da fé, pessoas que persistiram na sua fé e no seu relacionamento com Deus, mesmo diante de todos os desafios que lhes cercaram, heróis e heroínas da fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já vitali de, sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falar, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram neles uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho único. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos amém? queria te convidar a colocar esse momento debaixo de oração e intercessão diante de Deus Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós os colocamos aqui diante de ti Senhor Deus que tem sustentado a gente em toda e em qualquer circunstância da nossa vida. Deus que conhece a cada um de nós, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nos nossos pecados, mas que mesmo assim tem manifestado graça sustentadora sobre a nossa vida. Nós estamos aqui diante de Ti, nosso Deus e nosso Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando de Ti a Tua palavra e a Tua direção para as nossas vidas. E pedimos a Ti, Senhor, pelo nome de Jesus, que o Senhor nos fale e nos direcione, mais uma vez, em Seus propósitos eternos e soberanos, Senhor. Onde e como estamos, que mais uma vez a Sua Palavra nos encontre, Senhor. E nos mostre a direção a ser seguida, Pai. Em nome de Jesus, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. A gente tem refletido num tema que é perseverança. Começamos, no sábado passado, uma nova série de reflexões onde a gente tem falado de perseverar. Perseverança, a gente sabe que é essa atitude de quem se reposiciona, de quem persiste, mesmo diante dos maiores desafios que a vida pode lhe trazer. Quando a gente fala de perseverança na nossa caminhada espiritual, a gente está falando em perseverar no nosso relacionamento com Deus, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas. É perseverar nas nossas orações, perseverar no contato com a palavra de Deus, principalmente nesse tempo de afastamento, onde muito dos nossos encontros não são mais comuns, mas a gente sabe que quem nos sustenta e o que nos sustenta é Deus. É o Deus que nos sustentou até aqui. E o nosso desafio nesses tempos tem sido perseverar. Na nossa confiança, na nossa relação com Deus, no nosso contato com a Palavra de Deus, nas nossas orações. Nós vimos na semana passada que o escritor aos hebreus, que nós não sabemos quem foi, é, não é definido quem escreveu a carta aos hebreus, é, ele descreve a nossa vida como uma jornada. Ele faz com que a gente olhe para a vida como uma caminhada, como uma corrida, é como uma viagem, onde a gente tem um ponto de partida, a gente tem um meio da jornada e a gente tem um lugar onde a gente precisa chegar. É assim que ele faz a gente encaminhar, é encarar a vida e a jornada da vida. Inclusive, ele fala algumas coisas muito importantes para a gente a respeito dessa jornada. Semana passada, nós vimos com base no capítulo 12 que ele fala que nessa jornada... Nessa caminhada que começou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é, a gente tem que ter algumas atitudes. Ele fala, se desfaçam de tudo aquilo que tem te atrapalhado na sua jornada espiritual. Isso é, existem coisas na vida, na caminhada, que nos atrapalham, que drenam as nossas forças espirituais. Coisas que às vezes tomam o lugar do próprio Deus, que nos sustenta. É, coisas que ocupam um lugar na nossa vida, uma dimensão na nossa vida maior do que deveriam. É Relacionamentos que drenam as nossas forças espirituais. É Coisas, estudo, trabalho, é, que, que podem se tornar a prioridade e a essência da nossa vida. E ele fala, se livrem de tudo aquilo que atrapalhe a sua jornada espiritual, é, de todo o peso desnecessário, Assim como um atleta precisava ter a roupa mais leve possível, a gente também precisa se desprender de todo o peso desnecessário e do pecado, ele fala, e do pecado. Porque se existem coisas que nos atrapalham, existem coisas que nos afastam do Deus que nos sustenta. Então a gente precisa se desfazer de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa relação com Deus, para que a gente possa correr essa jornada na qual nós estamos envolvidos, desde que nós deixamos que Jesus, desde que nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para Jesus. E eu falei que a gente olhar para alguns exemplos de histórias e testemunhos de pessoas que perseveraram na fé e na jornada, mesmo diante dos desafios que lhe cercaram. O que o escritor aos hebreus chama aqui no capítulo 11... De heróis e heroínas da fé Pessoas que assim como nós Um dia tiveram o início de uma jornada espiritual Que enfrentaram desafios tremendos nessa caminhada espiritual Mas que prevaleceram acreditando em Deus Que continuaram, persistiram no seu relacionamento com Deus E que foram sustentadas E pessoas a quais, os escritores hebreus Que Deus não tem vergonha delas Pensa que coisa extraordinária que Deus um dia pode olhar para a nossa vida e para a nossa história e, e não se envergonhar dos caminhos que nós tomamos e das atitudes que nós tivemos. Então, são os heróis da fé, são as heroínas da fé. Eu queria começar hoje com a primeira história, que é citada aqui pelo escritor dos hebreus, como nós lemos, que é a história de Abraão. Abraão tem a sua história lembrada no, na carta aos hebreus, aqui no capítulo 11, mas a história de Abraão está narrada lá no livro do Gênesis. Capítulo 12, que é um daqueles livros que você pode até marcar na sua Bíblia, porque marca um dos fatos mais importantes da história humana, que é o chamado de Abraão, o início da caminhada espiritual de Abraão. Só para a gente lembrar um pouco a respeito de Abraão, Abraão era um homem filho de Terá. Terá morava na terra de Ur, dos caldeus. Hoje, alguns estudiosos dizem que está ali na região da Turquia, aquela região ali. Terá, pai de Abraão, era um homem pagão, idólatra. Inclusive, nessa região de Ur dos Caldeus, existia um lugar, eu não sei se é um centro, a melhor maneira de falar, mas um lugar onde eles faziam pesquisas e olhavam para os astros. E, e as pessoas da terra de Ur faziam da lua dos astros a sua divindade seguiam os movimentos dos astros como sendo instrução para a sua vida. Ou seja, Abraão é filho de um homem pagão, que não conhecia Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E terá o pai de Abraão, por alguma razão que a gente não sabe qual é, um dia ele começou uma jornada, ele saiu da terra de Ur e em direção à terra de Canaã, onde Abraão depois é chamado por Deus para poder exercer a sua vida o seu chamado. Porém, Terá não chegou a Canaã. A Bíblia fala que, por alguma razão, ele parou no caminho, começou a habitar em outra terra e ele morreu ali. E é depois da morte de Terá, pai de Abraão, que Deus, então, chama Abraão para uma jornada. Inclusive, esse chamado, eu queria até ler para vocês, está aqui no Gênesis 12. É o momento em que Deus, então, chama Abraão para uma jornada, chama Abraão para esse desafio da caminhada de fé. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que lhe abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Arão tinha 75 anos, 75 anos de idade tinha Abraão quando foi chamado por Deus. Se você acha que 75 anos de idade é avançado, Abraão estava só começando aos 75 anos de idade. Com 75 anos, Abraão foi então chamado por Deus, então ele levou consigo a sua mulher, Sara, o seu sobrinho Ló, Inclusive, há um questionamento se ele deveria ter levado Ló, porque Deus falou para ele sair do meio dos parentes, mas ele levou o seu sobrinho junto, e o sobrinho de Ló, com o tempo, trouxe muitas dores de cabeça para Ló. A gente conhece um pouco da história do Gênesis ali, lembra disso. Então, ele leva com só, e todos os seus bens que havia acumulado, e os seus servos, comprando em Aram, comprados em Arã, que era a terra onde ele tinha, o pai dele tinha morrido, e partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram, para onde Deus chamou. Então, há um chamado sobre a vida de Abraão. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da sua região de conforto, sai, sai daí e vai para um lugar onde eu estou te chamando. E Abraão viajou mais de dois mil quilômetros na direção dessa terra onde Deus o havia chamado para começar uma nova jornada. Abraão é interessante porque ele é o primeiro homem na Terra a ser povo de Deus específico. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, até o capítulo 11, a gente percebe que Deus, até ali, ele tratava com algumas pessoas em específico. A humanidade se afasta de Deus, mas aí existem algumas pessoas que ainda buscam o um Deus criador e Deus está se relacionando. Se relaciona com a família de sete, depois se relaciona com Noé, que eram homens que ainda tinham fé diante de uma geração que já não tinha mais fé em Deus. Mas quando chega em Abraão, a partir daquele momento... Deus começa a se relacionar com um povo na terra. Com um povo. É a linha Abraão. Que Deus fala, a partir de hoje, existirá um povo na terra com o qual eu vou me relacionar, através do qual eu vou me revelar. Deus, por meio da nação de Israel, começa a mostrar a respeito de si os seus atributos, a sua natureza. É, é por meio dessa nação que Deus vai manifestar a sua santa palavra, é, que ele vai descrever como o mundo foi criado. É por meio dessa nação que Deus vai dar os seus mandamentos eternos. É, é por meio da nação de Israel, ou por meio dos descendentes de Abraão, que Deus começa a revelar o seu plano de redenção para a humanidade. Então, é a partir dali que Deus fala, esse povo é meu. Esse povo é meu. E cabe até uma observação aqui importante, porque isso não quer dizer que o propósito de Deus era salvar só aquele povo. Não era isso. O propósito de Deus, quando a gente lê os textos, é que esse povo se tornasse uma referência no mundo para os outros povos. Por isso lá em Deuteronômio, Deus fala, eu acho lindo quando Deus fala assim, o meu propósito, quando vocês obedecerem as minhas leis, é que os povos de fora observem que existe uma sabedoria sobrenatural regendo a vida de vocês. E eles se aproximarão de vocês e perguntarão, onde vocês aprenderam isso? Onde vocês aprenderam que tem dia de descanso? Onde vocês aprenderam a ter regras para alimentação? Onde vocês aprenderam a amar o próximo como vocês amam? E eles perguntarão, e vocês dirão, foi o nosso Deus que nos ensinou que é um princípio muito parecido com aquele que Jesus dá para a igreja. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. É, e uma das funções do sal, além de preservar e dar gosto, é da sede. É, o viajante peregrino, para não sofrer de desidratação, ele colocava uma pedra de sal debaixo da língua para ficar sentindo sede continuamente. E a ideia de Deus é que o seu povo na terra, vivendo segundo seus propósitos, causará sede de Deus nas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós causemos sede de Deus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então, não é um plano aqui onde Deus está falando, olha, só esse povo será o meu povo. Não, não. Deus queria que por meio desse povo mais pessoas conhecessem a Deus. E Deus quer que por meio da nossa vida e do nosso testemunho mais pessoas conheçam a Deus. Não tenha dúvidas disso. Que Deus tem usado as nossas vidas como testemunho na Terra. E uma outra observação importante é a gente perceber que aquele que é chamado por Deus não é chamado por mérito pessoal. Abraão não era melhor do que as outras pessoas nos seus tempos, gente. Como eu disse para vocês, o pai dele era um pagão. Abraão seguia o mesmo ritmo que o seu pai seguia. Era pagão também. Abraão não tinha méritos em si para justificar o que Deus estava fazendo na vida dele, na história dele. Não existia nada na vida de Abraão. Aliás, eu podia fazer aqui uma lista só para a gente falar mal de Abraão hoje. Que Abraão cometeu muitos erros graves e sérios na sua jornada e na sua caminhada espiritual. Eu vou citar dois aqui para a gente. O resto a gente guarda para depois, para a gente não falar muito mal do irmão. Mas só dois assim erros graves. Primeiro, ele vem para a terra de Canaã. E ele começa a morar em Canaã. E chega um período de fome Que chega também à terra de Canaã Então Abraão começa a perceber que os recursos estão acabando É um tempo de aperto Abraão entra no Google E lá aparece que tinha comida no Egito O que, que Abraão decide? Vou descer para o Egito é, Vou para lá porque lá tem comida Há um questionamento muito profundo aqui Se Abraão agiu ou não certo Para alguns, Abraão errou, Abraão errou Aliás, é Abraão ainda né? Mas eu vou colocar Abraão que fica mais fácil Abraão errou, porque ele deveria ter esperado a providência de Deus ainda em Canaã, porque Deus mandou ele ficar em Canaã. Para outros, não. Para outros, Abraão, viu? É como um homem desempregado que percebe que o recurso está acabando e fica sabendo que está tendo recurso em algum lugar, e ao invés de ficar sentado orando, ele vai atrás de onde tem recurso. Não vamos jogar aqui a questão. Mas o fato é, ele reúne a sua família e fala, olha, os tempos são difíceis, tempo de fome... E eu estou sabendo que lá, em, lá no Egito a gente tem alimento. E, e nós vamos descer por Egito atrás de alimento de sustento. Porém, quando ele puxou no Google, ele também pegou mais uma informação. Lá no Egito, os homens que lideram agem como se fossem deuses. E eles tomam as mulheres para si. Mas eles não tomam mulheres casadas. É errado, é fora da regra. Se essa mulher tem dono, não pode mexer. Mas eles fazem o seguinte, eles matam o marido dela porque casar com viúva não é problema. Então, o que vai acontecer? Quando a gente chegar lá, você é muito bonita, e eu não sei, as irmãs que gostam de usar creme, para ruga. A Sara tinha 65 anos de idade e era uma mulher que chamava muito a atenção a ponto de Abraão prever que quando ele chegasse no Egito os homens iam desejá-la e eu queria tomá-la como mulher. Então, 65 anos de idade. Leia o livro do Gênesis para vocês descobrirem qual é o, o creme que se usa, porque eu não descobri. Mas é uma coisa extraordinária. E, de fato, é, eles desceram e eles desejaram Sara e quiseram Sara. Só que ele faz um acordo com a Sarah. Quando chegar lá, eles vão fazer o quê? Eles vão me matar para ficar com você. Então, quando chegar lá, minha irmã, você fala que a gente é irmão. O que eles vão fazer com você, te vira. Mas, pelo menos, eu sei que eu não vou morrer. E mostra que Abraão era um homem covarde, egoísta. Não, e você reclama que seu marido não é atencioso. Imagina um sujeito tranqueira desse que fala isso para a mulher dele. É, ele falou: vai lá, e o que eles. E de fato, chegaram, eles tomaram, e se não fosse a providência de Deus na vida de Abraão e de Sara, sabe-se lá o que teria acontecido com Sara. Não, e detalhe, né? Que depois de Isaac, o filho de Abraão, isso está na outra história. É, tem o mesmo problema e ele faz a mesma coisa. Ele fala, ó, oh, fala que é meu irmão, o que fizeram com você é problema seu. Percebe que os hábitos dos pais passam para os filhos, né? As referências aqui. Então, ele tem essa atitude terrível diante da sua esposa de falar, te vira. O que importa é preservar a minha vida. Um outro erro terrível, para a gente não falar muito mal de Abraão, é quando ele tem um filho com agar. O que acontece? Abraão, como nós vimos aqui no texto, ele saiu da terra de Ur, com uma promessa de Deus. Eu farei de você é, uma nação. Eu te darei muitos filhos. Os seus filhos serão como as estrelas do céu. Levando em conta que ele vinha de um contexto onde as pessoas olhavam as estrelas. Então ele falou, olha para as estrelas, já que você gosta. Então, assim serão os seus descendentes. Serão como a areia do mar. Mas aí Abraão bate 85 anos de idade e nada de filhos. Sara não gera filhos. Aí Sara chama Abraão, aí a culpa é de Sara. Sara. Coitado de Abraão nessa história. A culpa é só de Sara. Mas aí a Sara chama Abraão e fala assim, olha, escuta, a gente está ficando velho, você sabe que eu não sou capaz de gerar filhos, Deus não me deu filhos. E o negócio é o seguinte, a gente precisa dar um jeito nesse negócio. Eu estou com uma moça ajudando aqui em casa, novinha, bonita. O que, que você acha de você ter um relacionamento com ela e começar a colocar criança nessa casa? Aí Abraão, coitado. Aí Abraão, coitado. Ele fala assim, olha, eu não queria... Eu não queria, mas se é para cumprir o propósito de Deus, Deus nunca mandou ele fazer isso, eu vou ter filhos com elas, e ele tem um filho. E esse filho é Isaac. Abraão, Ismael, Isaac é o outro. E esse filho é Ismael. E se você puxar a história, Ismael e Agar foi uma das maiores dores de cabeça na vida de Abraão e de Sara. Foi uma questão terrível. Aliás, se você puxar, até hoje os descendentes de Ismael estão arrumando briga no mundo e é uma confusão terrível. Mas por que eu estou aqui parado com vocês, falando a respeito de Abraão e falando mal de Abraão? O que eu queria que a gente percebesse é que as pessoas que são chamadas por Deus são pessoas cheias de defeitos e de falhas. Assim como nós também somos. Se você olhar aqui para algumas atitudes precipitadas de Abraão e de Sara... Você vai perceber que nós somos muito parecidos. Quantas e quantas vezes nós agimos por precipitação na vida? Fala a verdade. Quantas e quantas vezes a gente tem uma dificuldade terrível de esperar o tempo de Deus para que as coisas se afastam, se aconteçam segundo os propósitos dele? Quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente tem dificuldade, de fato, de confiar em Deus, de confiar na providência de Deus, de esperar o tempo de Deus para as coisas? A história desse homem é a nossa história. Talvez mais rústica, mais terrível, mas a história desse homem é a nossa história. Inclusive, você sabe que o cristianismo, ele é a religião dos imperfeitos. Porque qualquer religião do mundo que você estudar, você vai perceber que existe uma lógica comum entre elas. Faça as coisas certas. Seja moralmente perfeito e você vai encontrar a salvação. Quem é salvo na, em todas as religiões do mundo? Aquele que faz a quantidade de boas obras necessárias. Inclusive há uma religião no, no, no mundo e no Brasil também que cresce muito que tem um slogan assim, sem caridade não há salvação. Então, se você quiser alcançar o plano superior, faça coisas boas. Tenha as atitudes suas, corretas. Seja moralmente perfeito, perfeito, aí você vai ser salvo. Mas no evangelho, não. Não. O Evangelho, o primeiro passo para que a gente entre para o reino de Deus é admitir que nós somos pecadores, errantes, imperfeitos, que nós moralmente não somos capazes de nos justificar diante de um Deus santo, justo e perfeito e que a nossa salvação não vem pelos nossos esforços, mas vem por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Essa é a grande diferença. E às vezes até vejo algumas pessoas dizendo assim, ah, mas vocês são crentes e são imperfeitos, somos imperfeitos mesmo. Porque nós não somos justificados por boas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz. Por aquele que foi tudo que nós somos, que nós não somos, e morreu por nós como se fosse o pecador que nós somos. É de lá que vem a nossa justificação. Portanto, por que que pai Abraão é o pai da fé? Porque Abraão é o pai de todos aqueles que sabem que são imperfeitos, mas colocam a sua fé e a sua confiança no Deus que salva por meio da sua graça e da sua misericórdia. E uma coisa importante que a gente olha na Abraão, na história de Abraão, e que a gente tem que olhar para a nossa vida, é que essa graça que um dia alcançou a nossa vida é um chamado para uma nova história. É um ponto de partida para uma nova história. Inclusive, Abraão foi completamente transformado por Deus. Essa promessa que Deus fez a Abraão de que ele teria um filho e com a sua esposa Sara... Porque a promessa não é só para o homem, naquela cultura machista. Quando Deus falou para Abraão, vocês terão filhos, Ele falou para Abraão e falou para Sara. É a cultura machista que despreza a mulher no, no plano de Deus. Mas Deus olhou para Sara, Deus pensou na Sara nesse plano. E quando Deus cumpriu essa promessa, Ele cumpriu, Abraão já tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos de idade. E o que é extraordinário é a gente observar como Abraão começa a ter novas atitudes diante dos desafios que agora estão pela frente. Porque o maior desafio da vida de Abraão ainda estava por vir. Chega um momento que Deus olha para Abraão, que teve aquele menino que ele amava, único, da sua mulher, da sua velhice, da promessa de Deus. E Deus, então, olha para Abraão, lá no Gênesis 22, a partir do 1, e fala, Abraão, eu tenho um novo desafio para você. Eu quero que você pegue esse menino que você tanto ama, seu filho amado e único, e eu quero que você leve ele a Muriá, suba o um monte com ele e ofereça a ele como sacrifício diante de mim. Abraão, diante dessa ordem tão absurda de Deus, ele mostra completamente transformada a sua natureza. Lá no livro fala que, imediatamente, Abraão acordou no outro dia pela manhã, pegou dois dos seus servos, e ele começa a caminhar em direção ao lugar que Deus falou que a criança tinha que ser oferecida, ou que o menino deveria ser oferecido. Pensar que essa caminhada de Abraão até Muriá foi uma caminhada de três dias. Você imagina você caminhar três dias com o seu filho único para oferecê-lo como sacrifício. Mas Abraão não desistiu. Abraão continuou a sua jornada naquilo que Deus havia lhe pedido. Chega um momento em que eles chegam ao pé do monte e ele fala aos seus servos, fiquem aqui com as coisas, porque eu e o menino subiremos. Aliás, a gente chama ele de menino, mas Isaac não era um menino. A tradição judaica fala que Isaac deveria ter entre 17 a 37 anos. Então vamos colocar 17 para não ficar muito chato, que a gente entende como menino. Então ele sobe com o um rapaz, um monte, em Muriá, para oferecê-lo como sacrifício. E no meio do caminho, esse menino fala assim para Abraão: Pai, é, aqui estão todas as coisas para a gente oferecer o sacrifício. Tem a brasa, tem a lenha, mas onde está o cordeiro? para ser oferecido como sacrifício diante de Deus. Percebe que, Abraão, que Isaac já tinha idade para compreender o que era um sacrifício e já tinha idade para ajudar o seu pai a carregar o peso no no decorrer do monte. Então ele tinha consciência e ele também estava se entregando. E a resposta de Abraão é extraordinária, onde ele fala assim, versículo 8, do capítulo 22. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. É extraordinária essa resposta de Abraão. Quem dera, meus irmãos e irmãs? Diante dos desafios que a gente tem enfrentado, que a gente desenvolva essa capacidade de dizer Deus proverá, Deus proverá. Que diante de um ano tão incerto que a gente tem a viver pela frente, que ao invés de nós nos apavorarmos com o que pode acontecer, inclusive é começar por mim como pastor, que não sei se a gente vai abrir, fechar a igreja, o que a gente vai fazer, é você que está começando uma nova jornada no seu trabalho, você que tem medo de, de, de lidar com as incertezas desse ano, quem dera que a gente também desenvolva essa capacidade, como Abraão, de dizer na sua maturidade, Deus proverá, Deus proverá. O Deus que sustentou a gente até aqui, ele vai continuar sustentando. O escritores hebreus hebreus falou assim, Abraão já sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Abraão, na sua caminhada espiritual, desenvolveu confiança e resiliência na providência e na ação de Deus sobre a sua vida. E é extraordinário a gente pensar também que essa graça que um dia alcançou a nossa caminhada em toda a nossa imperfeição, é um chamado de Deus também para um caminho de transformação e confiança no Senhor. É um chamado. Porque a gente tem falado aqui de Perseverança. Mas a gente não está falando aqui de perseverar nos mesmos erros de sempre, nas mesmas falhas de sempre. Essa perseverança é um novo caminho que Deus tem colocado diante de nós. É perseverar na nossa relação com Deus, é perseverar na comunhão com Deus, é perseverar buscando os propósitos de Deus para a nossa vida, e não perseverar nos mesmos erros, nas mesmas falhas, mas é deixar esse Deus que começou uma obra na nossa vida cumprir todos os seus propósitos. Isso é o desejo de perseverança. Inclusive, talvez esse seja um ponto para muitos de nós pensar e recomeçar a maneira que a gente tem se relacionado com Deus, com a vida espiritual, a maneira que a gente tem é, entendido a ação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, porque é perseverar dentro daquilo que Deus tem colocado para a gente, dentro do propósito que Deus tem colocado para a gente. E é extraordinário que quando Deus ele pede algo para Abraão, ele pede aquilo que ele mais ama. É o seu filho. Por quê? E isso me leva a uma reflexão. Pode ser que as bênçãos de Deus tenham se tornado mais importante do que o Deus que nos abençoa. Pode ser que aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa, tenha se tornado mais importante do que esse Deus que coloca todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Então, para Abraão, é um absurdo. Mas quem sabe Deus olha aqui para a gente hoje e não fala existem coisas, pessoas, que estão ocupando na sua vida um lugar maior do que deveria. E que nós somos chamados a recomeçar e a perseverar dentro da vontade dentro do propósito de Deus. Até porque esse pedido de Abraão, de Deus a Abraão, é um absurdo. Deus olhar para um homem e falar assim, escuta, pega o teu filho e ofereça a ele como sacrifício, é um absurdo. Mas o que Abraão teve que oferecer a Deus aqui representa o que Deus um dia ofereceu por todos nós porque a gente sabe que um dia Deus, o nosso pai também subiu um monte do calvário carregando o seu filho amado e único para oferecê-lo como um sacrifício pelos nossos pecados porém no dia de Isaac apareceu um anjo dizendo olha, não faça mal ao menino mas na cruz ninguém apareceu e Jesus morreu pelos nossos pecados deu a vida por nós e é essa graça e esse amor que nos alcançou na nossa história, que tem sido um chamado de Deus para que a gente viva uma nova história. É com base nesse amor e nessa graça que nos alcançou. E eu queria concluir te levando a essa reflexão. Quem sabe Deus hoje não tem um ponto para você onde Ele te chama a repensar a tua jornada e a tua caminhada? Quem sabe não existem coisas que estão drenando o teu relacionamento com Deus? Quem sabe você não precisa de um novo posicionamento espiritual? E é como a gente viu até aqui, perseverar. Perseverar para nós que um dia fomos despertados por Deus. Tem a ver com perseverar com o nosso relacionamento com Deus. Mesmo diante de todos os desafios. Quem sabe Deus hoje não nos chama para um novo posicionamento espiritual nessa jornada e nessa caminhada na vida. Mas seja o que for, a gente caminha com a certeza de que Deus que chamou, sustentou e transformou Abraão. É o Deus que está agindo também na nossa vida e na nossa história. E Ele vai cumprir todos os seus propósitos na nossa vida, por Sua graça e por Sua misericórdia. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Oramos a Deus. Mais uma vez, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos para esse momento de oração e que você pensasse com todo o seu coração se existe algo nesse momento que tem drenado as suas forças espirituais sobre como está a sua jornada espiritual. Assim como Deus começou uma obra na vida de Abraão, Ele começou uma obra nas nossas vidas também, na nossa história. E nós estamos aqui. O Deus que transformou Abraão tem transformado a minha vida e a sua vida. E quando Ele nos chamou, Ele sabia que assim como Abraão, nós somos seres imperfeitos, inconstantes, mas Ele tem transformado a nossa vida e tem transformado a nossa história. Queria muito te convidar nesse momento a se colocar diante desse Deus, que nos sustenta e nos mantém em todo momento, em toda circunstância. Amém. Santo Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que um dia, por sua graça e misericórdia, começou um plano de redenção no mundo. Deus que, apesar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, nos encontrou por graça e misericórdia, Senhor. E tem feito uma obra poderosa e transformadora na nossa vida, Senhor. Pelo nome de Jesus, Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nas Suas mãos, Senhor por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Com as nossas fraquezas, com as nossas inconstâncias, com os nossos erros, mas nas Tuas mãos, Senhor. Sabendo que, em meio a todos os desafios dessa jornada, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor está cumprindo propósitos eternos e soberanos da nossa caminhada e na nossa vida, Senhor. E nós Te pedimos, pelo nome de Jesus, Pai, continue a Sua obra na nossa vida e na nossa história, Senhor. Não permita que os desafios da jornada nos tirem das suas mãos graciosas e transformadoras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, permita que essa manhã seja uma manhã de renovação a todos nós, Senhor. Levante os nossos rostos por Tua graça e misericórdia, Senhor. Ajude-nos a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, que os Seus propósitos se cumpram na nossa vida e na nossa jornada, Pai. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Nós desejamos os Seus planos. Nós desejamos a Tua, a tua vontade, Senhor. Vê se há em nós algum caminho longe dos Seus propósitos, Senhor. E nos conduza ao caminho certo. Pelo nome de Jesus. Pela graça de Jesus. Amém, Senhor.